0: Neonlicht, der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin. Mit Markus Bartels und Benjamin Lehmann. Herzlich Willkommen zu Braun-Liebe ja. unter Neonlicht. Markus, ich weiß gar nicht mehr, wie Episode, du, du aussiehst. Episode 17. Episode 17, Episode, das genau. wollte ich ja gleich noch sagen. Achso, du
1: weißt gar nicht mehr, wie ich aussehe? Nein. Ja, dann musst du die Brille mal putzen.
0: Jetzt weiß ich ja wieder, wie du aussiehst. <lacht> Wir Ach, das würdest du sofort wieder vergessen. Ach, hätte ich bloß nicht. Hättest du bloß nicht. Liebe Fans und F Fansinnen. <lacht> 1987, da war ich gleich vorausgeschickt, für diejenigen, die es vergessen haben, da war ich neun Jahre alt, habe aber an dieses wunderbare Jahr 1987, obwohl ob es wunderbar war, werden wir gleich reflektiert wissen, vor allem durch dein Dazutun, weil du warst wie alt, lieber Markus? Also
1: erstmal, es war ein großartiges Jahr, es war legendär, es war eins der vielen Besten, das war jedes Jahr das Beste, aber das war das war auch eines der Besten und äh, ich bin 21 geworden, wir Boah. haben in ja der Folge 86 gesprochen, jetzt könnte man sagen, Gott, wie langweilig, wieso machen die das 87 hinterher? Ähm, das hat ja, tatsächlich die Chronologie
0: ist ja der Tod jeder Dramaturgie. Ja, ist es auch, aber also. es, es gibt so einen gewissen
1: ja, Dreiklang, ähm, der eigentlich ein Vierklang ist, ähm, aber 87 war dieses Jahr beherrscht in Berlin von einem Großereignis und das war die 750-Jahrfeier in dieser Stadt und ähm, das wurde dann nahtlos ähm, verlängert in 88 hinein, wo wir die Europakulturhauptstadt, die europäische Kulturhauptstadt ähm, waren. Das heißt, da ging das mit dem Feiern gleich ähm, nahtlos weiter. 89 fiel die Mauer.
0: Also wir sind eigentlich aus, aus lauter Feierlichkeiten gar nicht mehr rausgekommen. Wahnsinn. Und ich kann mich, obwohl ich erst neun war, daran erinnern, weil wir in der Schule natürlich anlässlich der 750 jahr basteln mussten. Ich weiß nicht genau, was wir gebastelt haben. Vermutlich Strohsterne. Wimpel. Wimpel. Viele Wimpel, Wimpel. in Handarbeit. Handgeklöppelte Wimpel mit einer sieben und einer fünf und einer null drauf. Das konnte man dann auch mit neun Jahren schon leisten, diese Zahl. Und habe aber auch noch an die Feierlichkeiten tatsächlich Erinnerungen, weil ich mich mit meinem Großvater auch irgendwo langgehen sehe, große Bühnen, aber das nur tatsächlich sehr schemenhaft und sehr dunkel. Ja. Aber ansonsten ist das ein tolles Jahr, weil einfach extrem viel passiert ist. Ja, es, es war, wahnsinnig. Ich bin 21 geworden, was immer schon mal ein tolles Alter ist.
1: Ähm, weil mit 21, ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre. Es war ja fast gestern. Ähm, man darf in die Spielbank mit 21. Oha. So. Und äh, mein Vater ging ja gerne in Spielbanken. Der war also, egal wo er war, war immer in der Spielbank. Er war aber zwar, zwar eine, so ein leichte Spieler Natur, aber war ein.
0: Ähm und dann so am einarmigen Banditen. Nee, Roulette
1: und Blackjack. Und er war aber so ein besonderer Spieler. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Ähm, aber er hat immer das Prinzip linke Tasche, rechte Tasche gehabt. Das heißt, das hat er auch knallhart durchgezogen. Er hat in der linken Tasche das Geld, was er bereit war, auszugeben und auch im Zweifelfall zu verlieren. Und wenn er Gewinne gemacht hat, dann gingen diese Gewinne eben in die rechte Tasche. Und äh, wenn die linke Tasche leer war, ist er aufgestanden und gegangen. Das heißt, er hat nicht das gemacht, was viele andere machen, nämlich die Gewinne dann auch noch verspielt, in der Hoffnung, dass es dann weitergeht. Sondern hat gesagt, okay, das Spielgeld ist weg. Jetzt habe ich meinen Gewinn und freue mich und gehe jetzt raus. Also die Charakterstärke hat er tatsächlich besessen. Und du warst da mit deinem Vater zu
0: deinem Mit, mit meinen
1: Eltern, Spielbank Berlin, damals noch im Europacenter. Und ähm, fand das jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd. Also ich habe diese Spielergehen nicht. Ich kann, konnte dem nicht so viel abgewinnen. Eben, was ich spannend fand, waren diese vielen eben äh, verkrachten Existenzen, die da saßen. Ganz viele Leute ist mir damals schon aufgefallen. Sitzen die dann saßen die dann da in einem schlecht sitzenden Anzug? Stichwort Ja, ja, ja genau. Die hatten, die hatten zwar eine Krawatte und einen Anzug an, aber da, und dann, das war, sah alles nicht gut aus und hatten auch keine Freude. Und äh, die, die schrieben die Nummern immer mit. Ja, die hatten also wirklich seitenweise Papier, wo sie alle Nummern, die in den letzten, ich weiß nicht, wie viele Stunden gefallen sind, aufgeschrieben haben, weil sie glaubten, irgendein göttliches Muster darin zu erkennen und dann irgendwann die richtige Nummer vorhersagen zu können, was natürlich nie funktionierte und nie klappte. Und ähm, ich hatte ein bisschen Geld von meinem Vater bekommen, hatte 10 D-Mark im Chips gehabt und ähm, ja, ich weiß glaube ich, 100 Euro, 200, 200 Mark, 200 Mark so in dem Dreh, also 20 Chips hat 10 Euro, das könnte hinkommen und durfte das eben verspielen und habe das dann auch getan und habe natürlich eben immer auf meinen Geburtstag, den 26. 26. Mai, also auf die 26 gesetzt und auf mein Geburts, ähm, ähm, mein Alter 21. Also 21, 26 immer stumpf gesetzt, nichts gewonnen, nichts kam. Dann hatte ich noch zwei Chips übrig und dann ritt mich irgendwie der Teufel, ich weiß auch gar nicht warum. Jedenfalls habe ich beide Chips, 20 D-Mark, auf die 26 gesetzt. Und stand eigentlich schon auf, weil das Geld war jetzt alle und drehte mich von dem Tisch schon weg und dann höre ich nur, wie der Krupp sagt, 26. Versus. Ja, und dann dachte ich, ui. Und ähm, 35-fache Ausschüttung, das heißt also bei 20 D-Mark, die ich gesetzt hatte, habe ich 700 D-Mark bekommen. Dann habe ich okay. dieses Geld gerafft, ich bin zur Kasse gegangen, ich habe das sofort umgetauscht, <lacht> habe gesagt, da ah, bin fertig, danke, wir können gehen. Und danach ins Freudenhaus, und, ähm, du
0: warst ja 21.
1: Ja, aber wir hatten ja keinen Sperrbezirk. Ach so. hätte ich ja nach München fahren müssen zum Skandal zu Rosi. Ja, das ja. ja, ist recht. <lacht> Skandal
0: um Rosi. Genau, so ist
1: es. Also hatte ich meine Eltern dabei, das wäre dann nicht so gut gekommen. Und ähm, hatte eine sehr schöne Geburtstagsfeier. Ich habe ja 1986 von dieser legendären Geburtstagsfeier erzählt. 87 war auch sehr lustig, ganz, ganz viele Leute in in der Wohnung zu Besuch, viele Freunde aus München. Und du hattest und, eine
0: Budgeterhöhung für den Spiritual? Bereich? Und ich, hatte, ich hatte eine
1: ich hatte eine Budgeterhöhung, genau so war es. Und was ähm, besonders lustig war, weil wir hatten so so ein bisschen die offene Tür, ja, weil so viele Leute da waren. Und ich habe auch gar nicht mehr so gewusst, wer so alles kommt. Also es kamen Leute, die haben mir gratuliert. Da dachte ich, na kenne ich nicht, hat irgendeiner von meinen Freunden mitgebracht und so. Das ging ganz gut. Und äh, dann sah ich nur irgendwann, wie... Eine Frau im, im, in einem, im Arbeitszimmer, glaube ich, verschwand, Arbeitszimmer und, und Gästezimmer und auch da habe ich mir nichts bei gedacht, weil ich dachte, ach Gott, vielleicht knutschen die da oder so. Und irgendwann sah ich wieder was raushuschen und das war halbnackt. Und da ah. dachte ich, oh, jetzt muss ich aber demnächst mal einschreiten. Hier ist ein bisschen hell draußen, das geht nicht. Und ähm, dann war das eine Bauchtänzerin. Also die haben mir eine Bauchtänzerin äh, geschenkt. Die hat sich dann da umgezogen, kam dann an, und wurde die Musik aufgelegt und dann tanzte die also. Bauch. Und äh, hatte auch entsprechend Bauch gehabt und äh, war aber sehr, sehr gut, weil sie tanzte nicht nur sehr schön, sondern hat auch die anderen animiert, dann mitzutanzen. Und äh, so dass dann... Jeder mehr oder minder begabt äh, versuchte auch ein bisschen Bauch zu tanzen. Also, da erinnere ich mich immer noch sehr, sehr gerne zurück. 21. Geburtstag, die geschenkte Bauchtänzerin.
0: Besser als eine Stripperin. Das ist ja immer so, hat ja so Fremdschämen-Elemente. Ja. Ne? Ja. Hättest, ja. hättest du das damals auch so empfunden? Nein. <lacht> <lacht> Nicht mit 21. Also, heute würde ich natürlich sagen: Ja, nach der, ganz klar. Äh, Ach, aber... man das noch heute? Ist das, darf man das noch heute? Darf man das noch?
1: Also ich kann mich erinnern, ich war auf diversen Weihnachtsfeiern äh, wo dann oder auch Geburtstagen, wo dann irgendwie so eine Politesse reinkam ja, ja, und sagt, da ja, draußen steht hier im verhalt und wem gehört das und äh, alle ganz erschrocken und irgendwann fing die an sich auszuziehen. Ähm, das war dann aber auch irgendwann mal abgenudelt und durchgenudelt, Und dann, dann war es auch gut. Also ja Und ja. ich weiß nicht, ob heute noch dann der Paketbote klingelt ja zu der Feier und sagt, ich habe hier was und dann… Ähm
0: Muss man Müssen ja auch mindestens zwei sein, um die Geschlechter auszugleichen. Kompliziert. Heutzutage. Als ob
1: du mit zwei Geschlechtern heutzutage hinkommen würdest.
0: Ja, also Ach, da, ja. <lacht> glaub mal nicht. Ja, glaub so, die nicht. sieben Stripper, die <lacht> vor der Tür stehen, bitten um Einlass. Ja. Strippwittchen Stri Stri also, Stri 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 und die sieben Stripper. Ja, fand ich auch losgelöst, da finde ich auch, nee, will ich nicht. Ja. Also an alle da draußen. Ich hätte ja vielleicht auch mal 50, will man nicht. Also Herr, ähm, Herr Lehmann bettelt gerade darum, zu seinem 50. Die Bauchtänzerin, das ist ja Kultur. Ja, das kann ich machen. Ich
1: habe genug Bauch jetzt und wenn ich ein bisschen übe bis zu deinem 50. schaffe ich das. Ja,
0: ich schreibe mir das gerade mal auf.
1: Ähm, Memo an mich selbst. Also aber das, das ist jetzt ja nur so ein bisschen. Tatsächlich, das Jahr begann ja, ähm, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, es begann ja tatsächlich bitterkalt. Wir hatten ein unglaublich harten Winter gehabt, eben Temperaturen runter bis auf minus 20 Grad. Das, das war also richtig, also auch ganz viel Schnee. Mhm. Es gab dann noch mal im Februar noch mal so eine weitere Welle. Ich weiß oder ich kann mich erinnern, dass man sagte, so viel Schnee ist noch nie in Berlin gefallen. Das waren über zusammen, also nicht auf einen Tag, aber zusammengenommen waren das über 92 Zentimeter Schnee, die da in diesem Winter gefallen sind. Also wirklich große Mengen. Es sind enorm viele Wasserleitungen. Ähm, ähm, kaputt gegangen, ausgelaufen ja, und äh, mussten repariert werden. Also man hat da sehr geblieben. Das war ein ganz, ganz kalter Winter. Es war auch einer von den Wintern, wo man wo man damals auch nicht durfte. Aber man konnte auf die Gewässer gehen. Also wenn man, ich weiß, ich bin glaube ich beim Gunewaldsee gelaufen. Ich bin ja ein Schisser, der hat dann auch ab und zu mal geknackt und dann wollte ich ganz schnell wieder zurück. Aber das, das ging. Also bei minus 20 Grad konnte man das ganz gut machen. Und ähm, das Problem, was aber entstanden ist, damals Ost-West natürlich, in, Im Ostteil der Stadt hatten wir noch ganz, ganz viele Ofenheizung, Braunkohle und die große Industrie lag im Süden von von Berlin, also ob das die Lausitz war, ob das Bitterfeld war, ob es Halle war und ähm, mit diesen großen, starken Temperaturminusgraden, das kommt meistens in einer süd süd ja, wenn der Wind von dort kommt und die haben uns den ganzen ja, Industriedreck in die Stadt reingetrieben, sodass wir unglaublich viel Smog hatten, ich habe mal gelesen, dass wir in Berlin damals schlechtere Werte hatten als heute in Peking. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie schlecht die Luftbedingungen dort waren. Wahrscheinlich war das so, einmal tief durchatmen, als ob du eine Stange Zigaretten geraucht hättest. <lacht> Gelbe Luft. Und im Februar kam es dann tatsächlich zu einem Smogalarm mit Fahrverbot ja, Das heißt, nur Autos mit einem Katalysator, die eine Plakette hatten, durften noch fahren. Alle anderen mussten ihr Auto stehen lassen. Und es gab dann irgendwie 600, 800 Polizisten, die standen in der ganzen Stadt verteilt. Die haben das kontrolliert. Und wenn du da nicht einen super Grund hattest, wie die schwangere Frau auf dem Rücksitz oder ähnliches kurz vor der Geburt, ähm, dann haben die gesagt, dann steigen sie jetzt aus, lassen den Wagen bitte hier stehen Dann durftest du weiterlaufen. Da kannten die auch nichts. Das ist heute auch nicht mehr denkbar. Ja, der Wutbürger würde da sofort sich an sein Auto ketten. Ähm, aber das war damals so. Also, der, der, der Verkehr war komplett lahmgelegt. Und das ging ja, glaube ich, zwei Tage. Dann war wieder Entwarnung und alle durften wieder fahren. Am nächsten Tag kam der nächste Alarm, mhm. mussten dann wieder ihr
0: Auto stehen lassen. Also,
1: das war eben ganz, 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 ganz heftig und ganz hart.
0: Ich kann mich an diesen Winter auch erinnern. Ich lebte ja in Kreuzberg in der Lausitzer Straße, Ecke Reichenberger Straße, SU36, ja. weißt du. Und bin ja am Hermannplatz zur Schule gegangen, bin in der Regel gelaufen. Weiß gar nicht, wo mein Übergewicht Ich bin nochmal gelaufen. Anderes Thema. Und bin aber, wenn ich mich nicht zum Laufen berufen fühlte, mit dem 29er gefahren. Heute der 129er. Klassische Route, die vorher bis zum Kudamm und der Bus fuhr aber eben in diesen Schneetagen auch nicht. Das heißt, man musste laufen für Kinder natürlich wirklich toll. Deshalb, ich habe diese Bilder, ja, so mein, mein Gehirn auf der Festplatte, äh, beziehungsweise im Gehirn kann ich das extrem gut abrufen. Diese Schneemassen. Blitzeis, Blitz ja, ja, genau. Ja, möglich, und unter. an den Smog eben auch erinnern, weil das war so ein bisschen Vorgeschmack auf den Lockdown, weil dieser Hermannplatz, der ja bis heute einer der verkehrsreichsten Plätze der Stadt ist, war es damals auch schon, war einfach gruselig leise, weil eben die Autos fehlten am ja. Hermannplatz. Und ja. äh, wer den kennt und das Carstadt da, da ist einfach, es ist extrem wuselig da. Und es fehlten irgendwie 80 Prozent der Autos. Ich weiß nicht, wie viel Prozent der Autos damals einen Katalysator hatten, das haben wir jetzt nicht recherchiert, aber es war deutlich ich gering ja. gering also die
1: meisten durften es gab am, am, am ersten Tag haben da glaube ich tausende Leute angestanden um eine Ausnahme um eine Genehmigung zu bekommen ähm, die sie aber auch nur ganz selten bekommen haben das ganze Jahr war übrigens durchwachsen was das Wetter angeht also es war jetzt nicht das, das beste Jahr ähm, es gibt um wenn auch von der Wetteraufzeichnung war es tatsächlich ähm, der der kühlste August den man hatte es gab an einem ähm, Augustmorgen die Temperatur von 5,4 Grad. Oh,
0: das ist mein Sommer.
1: Ja, also das heißt, da wurde es dann auch nicht, es wurde natürlich wärmer, aber das ist natürlich für einen August, ja, wenn du startest morgens um sieben und es sind 5,4 Grad, ist das keine Augusttemperatur. Also das Gegenteil von dem, was wir dieses Jahr gesehen haben mit den hohen Temperaturen. Damals vor 35 Jahren sah es noch ganz anders aus. Es hat auch viel geregnet, hat auch die ganzen Feste haben so ein bisschen darunter gelitten, ja. Ja, das war das Wetter. <lacht> zum, Sport. zum Sport. Nein, nicht zum Sport. Lass uns ein bisschen reden, ähm, ähm, zum, ähm, bevor wir zum Schönen kommen,
0: bevor wir zum Kulturellen kommen, also ja. heute ein bisschen über Kultur reden. Ähm, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 20 Minuten. Die, die fangen 20 Minuten früher an,
1: weil du hast schon gesagt, wenn du Kultur hörst, dann ähm, kriegst du Bauchschmerzen, Bauchkrollen oder ähnliches.
0: Ich liebe Kultur. Ja.
1: Dann, was war das an? Was hat das ja noch so ein bisschen geprägt? Also neben der 750-Jahr-Feier, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Ähm, tatsächlich Volkszählung. Kannst du dich daran noch erinnern? Volkszählung, riesiges Thema, ganz viele Proteste. Ich weiß, ich bin damals auch auf die Straße gegangen gegen die Volkszählung. Das war ein, ein Mantelbogen mit ganz vielen Blättern drin, musste ganz viel ausfüllen. Man hatte die Angst vor dem gläsernen Bürger. Ja, man hat gesagt, warum wollen die das alles wissen? Und was machen die damit? Und daten, daten, daten. Und es es
0: gab unglaublich viel Protest. Und in diesem Jahr 2022, da ja. ist sie wieder. Die Volkszählung heißt heute ja Zensus. Zensus genau. genau. Und ist digital. Ja, und da also,
1: sagen wir mal so... Wir sind damals auf die Straße gegangen, um gegen die Volkszählung zu protestieren, wegen einer Datenmenge, die wir heute jeden Tag freiwillig im Netz rausballern Also ja, das ist, hätte man das damals schon gewusst, wenn wir zu Hause geblieben. Aber ich kann mich auch erinnern, dass vom Café Kranzler, das war ja, wie waren ja City West, da hatten wir nicht viel, da wurden dann die Volkszählungsbögen, die jeder Haushalt bekommen hat, wurde dann verbrannt. Ja, da hat man gesagt, hier, ja, ins Feuer werfen und wir werden das nicht beantworten. Der ganze Widerstand wurde organisiert äh, im Meringhof in Kreuzberg. Und da gab es ein Büro und dieses Büro ist dann aus Juxen oder Reimer oder Minder, eben, weil natürlich die Staatsgewalt auch dagegen vorgehen wollte und musste, ist dann ähm, gestürmt worden. Ja, war man vielleicht ein bisschen zu übereifrig, also man hat es durchsucht und eben die Organisatoren sagten, das war ein Sturm, der da kam, die sind da rein, haben alles kaputtgeschlagen und so weiter und so fort. Und das war leider ähm, am 30. April. Und am 1. Mai passierte dann etwas, was wir dann jahrelang wiedersehen konnten, ja. nämlich äh, es gab die allerersten, wirklich massiven ersten Maikrawalle. Also die linke Szene ähm, hat gesagt, das war hier mit Absicht und da sollte Widerstand gebrochen werden und aus den friedlichen Festen ähm, ähm, hat sich dann ganz, ganz viel Gewalt entwickelt und äh, führte dann dazu, dass Kreuzberg tatsächlich gebrannt hat. Also Wolle ähm, brennt. Wolle brannte dann auch. Man, ähm, äh, ich habe das gerade noch mal so ein bisschen geguckt nach ein paar alten YouTube-Videos geschaut, also Videos, die jetzt auf YouTube zu finden sind. Und äh, tatsächlich, also wenn man von Moritzplatz die Oranienstraße runtergeguckt hat, da kannst du ja sehr, sehr weit runtergucken. Mhm. Das sah aus wie Belfast, aus wie Bürgerkrieg. Also das, da hat alles gebrannt. Da waren Straßenbarrikaden, umgekippte Autos, äh, Mülltonnen. Da, da brannte alles bis hin zu dem legendären Bolle, der dort abgefackelt wurde und abgebrannt ist. Ähm, wo man übrigens, fun fact, <lacht> ach, Bolle hat gebrannt, fun fact, ähm später herausgefunden hat, das waren also gar nicht äh, die linken Chaoten, wie es damals immer so schön hieß, sondern das war ein Pyromane wohl, ähm, der, äh, als sie den geplündert haben, dann sagte auch, dann kann ich auch ein bisschen zündeln und dann hat er den halt. So ähm, ja, genau, es so war das. Aber ja. ähm, es, es war tatsächlich absolutes Chaos. Und ähm, dieser Protest ging dann immer weiter, weil anlässlich der 750-Jahr-Feier hatten wir dann im, äh, im wann war es im Juni, glaube ich, ähm, ja, 11. Juni hatten wir Ronald Reagan in der Stadt mhm. ja, mit seiner ganz berühmten Rede und ähm, Ronald Reagan war jetzt ja auch nicht der beliebteste US-Präsident, das eben war ja auch ähm, ehemaliger Schauspieler, ähm, bekannt wegen seiner Rolle mit Bozo, dem Affen, äh, mit dem er da gespielt hat, also die Amis haben da so ein bisschen den Hang zu ähm, Qualifikationen, ja, ja zu, extre zu extremen Charakteren und ähm, der kam aber nach Berlin und auch da hatte man sehr viel Angst, gerade nach den Erfahrungen am 1. Mai äh, vor Krawallen und Randalen gehabt, die es dann am Kuder im Vorfeld auch gab. Und da hat man dann tatsächlich den Bezirk Kreuzberg komplett
0: mhm. abgeriegelt. Ja, genau, inklusive der Busse, alles. alles. Keine genau. Busse, da keine U-Bahn, selbst aneignen. die U-Bahn wurden abgeriegelt. Gullydeckel verschweißt, all diese Dinge. Keiner kam mehr rein.
1: Und keiner kam mehr raus aus Kreuzberg. Die haben den gesamten Bezirk dicht gemacht und man sagt, da sind die ganzen Chaoten drin und wir wollen nicht, dass die sich dahin bewegen zum Brandenburger Tor, dass die das stören, wenn wir den da haben. Und ähm, ja, Kreuzberg war komplett zu und dicht. Ja, auch unvorstellbar, ähm, dass ähm,
0: sowas möglich war eigentlich dann damals. Die berühmte Rede, kannst du dich erinnern? An die Reagan-Rede? Ja. Nee, kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich natürlich an die Worte von Gorbatschow dann erinnern. In, ähm, also Hat er auch gesprochen? Nein. <lacht> nicht an die Rede, sondern eben an den Aufruf An den Aufruf in genommen. Richtung Russland. Ja. Ähm, das ist ja bis heute geschichtsträchtig. Aber an die Rede selber nicht. Ich habe mal geguckt, ob ich in meinen Schulunterlagen was finde, ob wir dazu was gemacht haben. im Englisch unter... <lacht> wir haben wieder die... Wir haben jetzt <lacht> die... Die 750-Jahr-Feierwimpel nochmal umgewidmet. Ähm, aber habe ich nichts, nichts gefunden. Aber klar, der Appell in Richtung Russland an Gorbatschow, ähm, Mr. Gorbatschow, open this gate. Ähm das ist natürlich dann danach Tear down this wall. Tear down this wall, dann danach auch äh, viel besprochen worden im Geschichtsunterricht und ja bis heute eine, eine bedeutende Rede. Ja, gerade wenn man jetzt historisch
1: zurückblickt und sagt, das war zwei Jahre vor Mauerfall, ja. in dem Moment selber war das Utopie. Ja, also man konnte sich das nicht vorstellen, dass das jemals passieren wird. Und dachte so, naja, nette Worte, der US-Präsident Präsident muss A, einen Satz auf Deutsch sagen und B, dann so ein bisschen, was hier die Mauer ist doof. Ähm, aber dass das dann so, so, eine, so eine Fahrt aufnahm, weil tatsächlich auch in anderen Dingen konnte man sehen, dass auch bei der 750-Jahr-Feier in Ostberlin, der Widerstand laut wurde. Mhm. Ja, also die, die, es wurde zwar viel gefeiert, aber die Leute waren den Leuten nicht mehr nach Feiern zumute. Ja? Und, und auch gerade die jungen Leute ähm, fingen dann an, mehr und mehr Ausreiseanträge zu stellen und, und ähnliches zu machen. Das heißt, ähm, das ging so langsam, langsam los. Also Ronald Reagan hat da zwar eine Symbolpolitik gemacht, aber eben hat damit doch was ausgelöst und was ausgetreten. Gorbatschow 1987 prägte die Begriffe Perestroika und Glasnost. Ja, also genau das, ähm, was dann dort passierte. Und, ähm, was man auch gemacht hat, <lacht> und was auch so ein bisschen, ja, ein bisschen Öl aufs Feuer gießen. Äh, Pfingsten gab es drei Tage lang ein mega Konzert, ja, äh, Konzert äh, vor Berlin. Und äh, man hat eine unglaublich große Bühne von dem Reichstag aufgebaut. Und da sind große Acts aufgetreten. David Bowie ist aufgetreten mit seiner glass Spider tour New Model Army war, glaube ich, die Vorgruppe bei ihm. Die Eurythmics sind aufgetreten mit Bruce Hornsby. Genesis ist aufgetreten, Paul Young ist aufgetreten. Also jeden Abend war da ein großes Konzert. Nicht alle gleichzeitig, sondern am ersten Abend, wie gesagt, David Bowie als Lied Act am zweiten Abend Eurythmics, am dritten
0: Abend Genesis. Aber hochkarätig, alle wetten das pflichtig quasi. Alle, alle
1: hochkarätig, das war auch voll vom Reichstag. Und der Veranstalter hat aber Lautsprecherbatterien gen Osten mhm. gestellt, weil hinterm Reichstag lief die Mauer lang unmittelbar. Und das heißt, der, der, der gesamte Ostberliner Teil dort in Mitte wurde auch was davon. beschallt. Ja, und die Jugendlichen sind da auch alle hin und haben dazugehört. Und äh, das durften die natürlich nicht. Das heißt, sie mussten dann immer in Bewegung bleiben. Und dann kam irgendwann die Volkspolizei und hat das aufgelöst. Und dann skandierten dann auch schon das erste Mal so die Leute, die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Also die sagen wir so, die Lunte, die dann dazu mhm. führte, dass das ganze Ding explodiert ist, die hat sich da vielleicht entzündet, ja, in, in diesem Jahr, weil Unzufriedenheit sich im reit gemacht hat und man diese diese Jubelfeierlichkeiten, die auch in Ostberlin stattgefunden haben, es war fast so ein bisschen Wettkampf zwischen Ost und West. Also ich glaube, Ostberlin, die hatten auch über 2000 Veranstaltungen in einem Jahr. Mhm. Ja, und, und das wir hatten ein
0: riesiges Budget gewesen. Sein. Ja,
1: ja, ja. Und es war, es war ja auch der Frust. Also eben, ja, man hat ja zur 750 feier in Ostberlin die Stadt richtig rausgeputzt und ähm, unter anderem das Nikolaiviertel rekonstruiert. Ja, ist ja. Er ist persönlich in meinen Augen, meine persönliche Meinung, ganz schlimm. Also nikolai gehe ich ja freiwillig nicht hin. Selbst wenn ich Besucher habe, sage ich, nee. Weil dieses mit Plattenbau nachgebauter mhm. Herz von Berlin, das ist natürlich ganz furchtbar. Ähm, war aber damals tatsächlich, dass man sagte, ja hier, man hat ganz viele Straßen, die, die Fassaden gemacht und renoviert. Ähm, man durfte halt nicht in die Toreinfahrt gehen oder in die Hinterhäuser, die waren dann immer noch verfallen. Aber dafür hat man Baumaterial und Handwerker aus der ganzen Republik abgezogen. Das heißt, die Dresdner und die Leipziger, die schimpften, und die Rostocker bis heute noch, dass man sagten, die haben gar nichts gekriegt drei Jahre lang, weil alles nach Ostberlin gekarrt wurde, um da die Stadt hübsch zu machen zu so der 750-Jahr-Feier. Also das waren die gar nicht so gut und so unglaublich lustig da. Ähm, aber es war so ein bisschen Wettbewerb. Und was was gab es in Berlin? im 750-Jahr-Feier, es gab zentral diesen historischen Jahrmarkt ähm, an, der, an der Straße 17. Junis. Und es gab die Sternstunden im August. Und die Sternstunden, wir hat ein, ein unglaubliches Geld für ausgegeben. Der große Stern mit der Siegelsäule, da hat man auf, der, auf der einer Halbseite eine Tribüne gebaut. Also erstmal haben wir ihn dicht gemacht, ja, von sechs Spuren auf drei Spuren runter. Und nach dem morgendlichen Berufsverkehr wurden die zugemacht, damit die da proben konnten. Und ähm, direkt an der Siegessäule haben sie die Bühne auch halb rund aufgebaut. Und, ähm, an den vier Augustwochenenden gab es dann jeweils vier Revuen, ja, 25.000 Zuschauer, ähm, der größte Teil konnte sitzen, die anderen hatten Stehplätze. Und da wurde alles aufgefahren, was Rang und Namen hat, und diese Revuen waren so an der Zeit orientiert. Es gab eine über Preußen, es gab eine über die wilden Zwanziger, es gab eine über die Nachkriegszeiten und so weiter. Und sie wurden oder inszeniert von den großen kulturellen Bühnen, die wir hatten. Also der eine Abend wurde von den staatlichen Schauspielbühnen gemacht. Heribert Sasse damals Intendant, aber auch der Regisseur dafür. Der zweite Abend mit der Nachkriegszeit vom Theater des Westens. Helmut Baumann, damals der, der kreative Kopf dahinter gewesen. Der dritte Abend ging an die Deutsche Oper und der vierte Abend wurde natürlich für den Grand Seigneur in Berlin im freigehalten, das war Götz Friedrich im ja, der durfte den vierten Abend dann gestalten, aber mit Aufzügen, mit, mit, mit beweglichen Bühnenbildern und so weiter, das war ein unglaublicher Aufwand, den sie da gemacht haben und äh, Massen an Chören, äh, Hunderten von Schauspielern und Sängern, die dann da standen und äh, also wirklich ein Riesenaufwand. Jeden August, jeden Samstag, jeden Sonntag war da alles zu, wurde alles gemacht. Eben, aber neben diesen Großveranstaltung hat auch jeder Bezirk seine eigenen ähm, Straßenfeste gehabt und Veranstaltungen gehabt. Also ich kann mich erinnern an Charlottenburg, am Charlottenburger Schloss, der auch da gab, es dann so ein, ein, ein Abend, ein, ein ganzes Wochenende. Da gab es natürlich auch mal Buden und Essen und so weiter. Aber dann bist du durch den Schlossgarten gelaufen und ähm, das war eine begrenzte Anzahl. Du musstest Tickets kaufen, aber du bist durch diesen Schlossgarten flaniert und sie hatten überall so ein Musiker versteckt. Ja, die waren dann so ein bisschen Rokoko angezogen, passend zu dem Schloss natürlich, und ähm, haben da Flöte gespielt oder ähm, einer saß im Baum und hatte da irgendwie ein Streichinstrument und hat da gespielt. Also es war so ein bisschen so ein Sommernachtstraum-mäßig. Du bist da lang gelaufen, es war schön beleuchtet. Ähm, aber jeder Bezirk hat auch noch mal Geld gehabt, um ein großes Fest zu inszenieren, von Steglitz über im Spandau über Charlottenburg über Tempelhof und so weiter und so fort. Also es wurde das ganze Jahr durchgefeiert. Ja? Und ähm, 750 Jahre ist ja auch ein, ein schönes Alter. Wir haben eben Dinge, die wir uns heute eigentlich ganz normal sind. Topografie des Terrors zum Beispiel. Die Ausstellung in dem Gestapo-Keller wurde 1987 eröffnet. Ja? Anlässlich der 750-Jahr-Feier und im Martin-Gropius-Bau ich habe die Ausstellungskataloge mitgebracht, damit du mal ein bisschen Kultur auch ähm, dir angucken kannst. Berlin, Berlin, eine großartige Show, äh, Show eine Schau ein, ähm, über die Geschichte Berlins, unglaublich toll gemacht, ähm, sehr, sehr gut inszeniert. Danach gab es noch eine über ähm, Selbstbilder von Künstlern, Expressionismus mit der Stadt zusammen. Am Anhalter Bahnhof, an der Ruine, auf dem Gelände hat man dahinter ähm, aufgebaut, wie groß der eigentlich war, hat eine Ausstellung zum Thema Mythos Berlin gemacht. Also es war das ganze Jahr etwas los. Du konntest eigentlich an jedem Wochenende irgendwohin loslaufen und hast irgendein super fest, super kulturelles Angebot mitgenommen. Ähm, und das meiste war umsonst und draußen dafür auch noch und hast also ein, ein Spektakel gehabt. Und nochmals, ja, wir haben es ja nicht bezahlt. <lacht> ja, das ist ja alles aus, ähm, die Töpfe sind ja gefüllt worden ähm, aus, aus Westdeutschland und hatten hier richtig Fettlebe mit Feierlichkeit. Wir hatten ja nichts.
0: Wir hatten nicht und ja, da, hatten wir, da hatten wir dann ganz viel auf einmal. Ja und jenseits dieser Hochkultur, echten Hochkultur. Und ich freue mich auch, dass du die Sachen mitgebracht hast. Wir ähm, können vielleicht auch das ein oder andere Bild ja nochmal veröffentlichen dazu. Ähm, wo auch immer. Wo können wir denn eigentlich Bilder veröffentlichen? In den so in den sozialen Netzwerken. In den sozialen ja. Netzwerken und ja. Genau, äh, jenseits dieser Hochkultur kommen wir zu den Kulturhochpunkten, die mich im Jahr 87 berührt haben und bis heute nachhaltig beeinflussen, weil im Jahr 87 ist viel passiert im Film, im Fernsehen, in der Musik und ich habe mich besonders gefreut, dass das Fernsehen im Jahr 1987, das habe ich natürlich damals nicht so gesehen, das sehe ich heute im Rückblick so. Echte und wichtige Dinge für mich gestartet haben, nämlich ja. sowas wie MacGyver. MacGyver startet. Ist 87 in, der Roll. In, die, äh, in die Ausstrahlung in Deutschland gegangen und wohlgemerkt auf Sat 1. Und ich hatte so einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, so einen weißen, schwarz-Weißen, Schwarz-Weiß-Fernseher äh, mit so einem Drehschalter, der für eine kleine neunjährige Kinderhand kaum zu bedienen war. Hast du es vor deinem geistigen Auge? Hörst ich hatte, du ihn? Ich, hatte,
1: ich hatte auch so einen Fernseher als Kind zu Hause, ja. ja. Mit
0: so einer Zimmerantenne, die wiederum an unseren doppelverglasten Kreuzberger Fenstern am Metallknauf hing, der Fuß nach oben, dann hatte man Sat 1, aber mit sehr viel Schnee auch passend in dieses Jahr. Sat 1, 87
1: tatsächlich das erste Jahr, wo sie über Antenne zu empfangen waren. Siehst du? Ja, das war so ein Glück. ganz
0: wichtiger Punkt. Aber MacGyver habe ich ja wohl geliebt. Ja. Richard Dean Anderson, später verheiratet mit Katharina Witt. Ja. Man wird sich erinnern. Sozi wir, die auch noch. die hat er
1: wahrscheinlich geknackt mit dem Kaugummi in der Büroklammer oh. und ähm, er hat sie überzeugt damit, dass er mit solchen tollen Sachen alles lösen kann und da hat sich dann schlagartig in ihn verliebt.
0: Wir merken, dass wir aus dem Bereich Hochkultur raus sind. Ja, ich ja. Finde ja. wir jetzt haben wir ja. jetzt hinter uns gelassen. Ich habe ja. jetzt alles gesagt. Also MacGyver, 1987 wohlgemerkt, am 29. August Erstausstrahlung deutschsprachiger Art. Dann auch mehrfach wieder aufgelegt worden. Für mich, wenn man mal an so einen verschlafenen Sonntag morgens irgendwo so quersept, läuft das Ding ja immer noch. Man muss ja ein Loch haben, die Filmrolle und alles. Neuauflagen kommen an den guten alten MacGyver definitiv nicht ran. Nein. Noch besser und noch vom Niveau her unterirdischer, aber genau mein Junger: das A-Team. Ja. Grandios. 87, ja. 87 ist der Team. Mr. T. Und äh, ich habe neulich gerade, es muss irgendein Jubiläum fürs A-Team angestanden haben, gelesen, dass diese vier Schauspieler alle nicht vom Glück besät sind. Also nach dieser Serie kam für die nichts mehr, sondern nur Untergang, Insolvenzen, Krankheit. Also das Ding hat denen kein Glück. Was, gebracht. Was willst du auch toppen nach dem A-Team? Oder? Ja. Auch da, wenn man da heute so rein aus Versehen denkt man, wie konnte man das ernsthaft <lacht> sich hinsetzen und einschalten? Irre. Ja, dann, was was ich ganz erstaunlich finde, was was natürlich, ich war ein bisschen
1: älter, was für uns ganz wichtig war, ähm, ab dem 1. August MTV Europe. Ja. Ja, wir hatten schon mal darüber gesprochen, MTV, aber jetzt war MTV Europe da, es war empfangbar, man konnte es sehen, Musik Musikvideos mhm. den ganzen Tag. Und ähm, das erste Musikvideo, ist immer so eine gern genommene Quizfrage, ähm, war tatsächlich, Money von Nothing, von den Dire Straits, das dort ausgestrahlt wurde. Damals noch mit solchen Größen wie Ray Cooks und wie sie alle hießen, die ja wirklich Kultcharakter hatten und dann auch lange noch mal im Radio rumturnten und sowas alles. Aber da begann für uns 1987 das eigentliche
0: MTV-Zeitalter. Ja, für mich erst in den 90er Jahren so richtig relevant, dann als Teenie. Aber hier auch nochmal in, in der Rückschau 1987 – Irre, dass, ja. ähm, dass da die Erstausstrahlung stattfand. Und 26. September. Zum ersten Mal eine Folge wetten das mit Thomas Gottschalk. Ja. Ja. Auch war Pflichtprogramm. Darüber haben wir schon in anderen Folgen so viel gesprochen. Das war wirklich 20 Uhr 15 saßen ich mit meinen Großeltern quasi gerade auf der Couch, die, der Finger auf der Fernbedienung drückte die zwei und dann war da Thomas Gottschalk. Vier Stunden, fünf Stunden, das sechs von Stunden. Hat Frank Elstner übernommen
1: ja. oder war der Lippert dazwischen?
0: Nee. Lippert kam nach Elstner. Lippert ne? kam nach, nach Elstner.
1: Elstner, ja genau. Mhm. Ja, da war nach der Wiedervereinigung. Der ja, war dann stimmt. kurz
0: ja. weg. Der will immer auf Facebook mit mir befreundet sein oder ist das ein Alias? Man weiß es nicht. Wolfgang Klippert? Ja. Ach, hat er gar keine Freunde mehr. Muss, aber es kann auch, oh, man weiß es. Nackte Verzweiflung. Nicht. Nackte Verzweiflung. Also, äh, über Wetten, das haben wir schon viel gesprochen. Und ähm, 26. September 87, das erste Mal mit Thomas Gottschalk. Jawohl, beim Herrschaften. Und das nächste. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Das habe ich extra würdig ja, rausgesucht. Wahnsinn. 6. Oktober, Premiere der ARD-Serie Praxis, Büdobogen in der ARD mit Fitze, mit Günther Fitzmann. Und witzigerweise habe ich gerade die Staffel nochmal geguckt oder alle, es gibt glaube ich insgesamt vier Staffeln, alle nochmal digital natürlich in mir reingezogen. Wann habe ich das getan? Wann habe ich dafür Zeit? Fragt man sich jetzt. Aber herrlich. Also eine so tolle, liebevolle Serie und äh, da ist ja so viel Westberlin drin. Wer die Serie nicht kennt, spielt ja eben am Bühlebogen ähm, unter den unter der Hochbahn mit äh, auch den den Obdachlosen, die dann natürlich versorgt werden und eine wichtige Rolle spielen in diesem Ökosystem Bühlebogen. Ähm, also wirklich toll, Anita Kupsch zu nennen und da waren auch so wie früher durch alle deutschen Serien wie Derek der Alte, da wurde ja die ganze deutsche Schauspielerriege durchgereicht. Jeder ist mal aufgetreten in der Nebenrolle. Und äh, ja, genau. jeder so war mal krank, jeder ja. war mal verliebt. Praxispülow-Bogen sei denen, die also auch das alte Westberlin berlin man, man sieht einfach auch sehr, sehr viel von, ah. von Berlin, von Schöneberg natürlich im Schwerpunkt. Toll, die Wohnungen, wenn man, ne, ich habe das jetzt ja gerade nochmal gesehen, irre, das ist so weit weg. Witze, ja, das ist auch, ja, also es
1: waren, das waren ja auch noch so, wir hatten ja Schauspieler und eben auch die ganzen Showmaster und sowas, das war noch, war noch was anderes. Ja, ja das ist. Äh, die, die waren auch vertrauter, wir hatten ja weniger Programme, ja Wim Tölke zum Beispiel, Hans Rosenthal ist verstorben in mhm. 1987, das war auch noch äh, ein Punkt, der hat ja also meine Kindheit dauerbegleitet eigentlich mhm. also mit Dali Dali und äh, das war spitze und ähm, neulich gab es mal irgendwo im, im Dreisatz oder sowas haben sie eine alte dali
0: Dalli Folge gezeigt, war, war großartig, zeitlos. Ja, also sie haben sie jetzt ja wieder aufgelegt ja. mit, ähm, wie heißt der verhungerte Mann? Der verhungerte Mann. Ja, äh, Moderator? J, J, J. Pilava. Nee, der, ja, der, hat,
1: der moderiert gemacht. doch alles weg, Pilava und nee, Kerner. Der dunkelhaarig,
0: doch der hat auch Herzblatt gemacht, das komme ich auf den Namen nicht.
1: Herzblatt, Rudi Carella, aber der ist schon doch. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich, er hat es, glaube ich,
1: auch gestartet 1987 nebenbei bemerkt. Wahnsinn. Ja, also auch das, Rudi Carell und dann hier
0: der süßor und ähm, da, Ja, und dann Susi, die tolle Stimme. Ja. Wie heißt denn der Moderator? Der macht in der ARD ein tägliches... Susi
1: Chris. war dann übrigens noch, noch ganz nicht mal, aber die war dann irgendwann auch mal im Playboy drin, weiß ich. Die hat sich ausgezogen. Mit der Stimme Playboy. oder Naxx? Naxx, da hast du da erstmal ein Gesicht zum, ähm, zur Stimme gehabt. Okay. Nicht nur ein Gesicht. Jetzt komme
0: ich nicht auf den Namen, aber ich komme gleich drauf. Ja. Ich lief das Der nach. dünne
1: Mann mit schwarzen Haaren, der Bitte. alles. Ach, hier, Stefan Hartwig meinst du?
0: Nein. Auch nicht. Der ist ja auch, auch nicht dünn. Der, ist beim, der ist beim RTL. Ja. Der?
1: Also, du recherchier das mal ja. jetzt schnell. Ich erzähle ein bisschen was in der Zwischenzeit über Kino, weil das war ja mein großes Metier. Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, wir waren viel im Kino, dauernd im Kino. Und
0: ähm,
1: im Grunde genommen können wir uns mal ganz kurz verbeugen, weil 1987. Kai kam... Flaume,
0: Entschuldigung. Ach, Kai Flaume. Der ist doch so dünn. Ja, ja,
1: aber den hatte ich jetzt auch da nicht verortet bei Dali Dalli. Aber gut, ist ja, ihr macht ja, macht ja nichts. So, so, ich jetzt, also wir müssen uns verneigen, denn die, die Namensgeberin unseres Podcastes hier, Rendezvous unterm Nierenlicht, hatten wir schon mal erzählt, kommt ja eigentlich aus was ganz anderem, nämlich das Rendezvous unterm Nierentisch. Und das Rendezvous unterm Nierentisch ist 1987 in die Kinos gekommen. Also eine Rolle äh, mit ein bisschen... Wochenschaumaterial, aber ganz vielen Werbespots aus den 50er Jahren. Und äh, da haben wir sehr, sehr viel Zeit verbracht, auch mehrmals im Kino geguckt, immer wieder gelacht darüber, weil es wirklich sehr kultige Werbespots waren. Und ähm, ja, das ist unser Namensgeber. Da kommt es her, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt das Rendezvous unter dem Neonlicht und erzählen ein bisschen was über diese, diese 80er. Es gab natürlich damals 87 ähm, es gab schon so eine Sehnsucht nach den guten 50ern. Ja, also jede Generation guckt ja nach hinten und sagt, da war alles besser. Und in meiner Generation und unserer Generation waren das die 50er. Ja, also Conny und Peter, diese Filme, die dann eben am Nachmittag liefen, die ganzen Musikfilme aus den 50ern und Heinz Erhardt und ähm, auch die Schlager, die, also gab ganz, ganz viele Schlager-Compilations, nicht mit Schlagern aus den 80ern, sondern Schlagern aus den 50ern. Der Theodo der Theodo der steht woanders zum Fußballtor oder Ach du mein ohne Mensch. Krimi geht die Mimini ins Bett. ja Und äh, Pigalle, Pigalle, das ist die große Mausefalle mit. In, in, das kann ich alles nur deswegen. Wäre ich jetzt auch textfest, will nur wieder keiner hören. Ja, aber das, aber das aber ich bin nur deswegen, nicht weil ich so alt bin, dass ich in 50ern jung war, sondern weil wir das in den 80ern gehört haben. Und es mhm. gab diese, diese Rückwendung in die vermeintlich gute Zeit, wo alles ordentlich war und keine Chaoten haben Kreuzberg angezündet und die Frauen standen in der Küche und haben sich Gedanken gemacht, was sie kochen und der Mann ist arbeiten gegangen, alles super. Also das, was wir heute mit den
0: 80ern machen, nur das im Vergleich, also die Chaoten damals uns fast lieber sind, als das, was ja. wir jetzt gerade ja, also, hier erleben. Damals war die Sehnsucht nach dem Reaktionären, heute ist das das vielleicht, vielleicht nicht
1: so. Äh, Bond, es gab einen Bond. Einen
0: unnötigen Bond.
1: Ja, ja Hauch des Todes. Ja. Der erste mit Timothy Dalton.
0: Timothy Dalton.
1: Ja, leider nicht der letzte. Also, wer,
0: wer ist denn dein Lieblingsbonddarsteller eigentlich? Der Sean. Der Sean, ja, na, gut, von ist Pierce, und ich spreche jetzt aus wie meine Großmutter ist, stets aussprach, Pierce Brosman. Ah, Pierce Brosman. Nein, äh, tatsächlich, also eben Sean Connery, ganz klar. Aber ich fand
1: dann... Roger Moore am Anfang noch, aber als der älter wurde, wurde es auch. Mit, mit mit Pierce Brosnan und Timothy Dalton konnte ich mich nie anfreunden. Ach, mit dem Pierce auch nicht? Nee, mit dem Pierce auch nicht so richtig. Da, da waren aber auch die Storys dann nicht mehr so gut. Ja. Und ähm, dann bin ich erst wieder richtig mit Daniel Craig
0: warm geworden. Das stimmt. Klar, ja. also ne, das muss man, das ist nur für mich nach wie vor kein, kein Bond, sondern das ist für mich irgendwie ein, das ist ein Action-Film, ja. aber es ist für mich, Bond ist für mich Sean Connery. Ja, also ganz klassisch. Die, also die ganz alten also. Sachen. Sorry. Ja, und es Dirty Dancing gab es 1987. <lacht> Dirty Dancing, Dirty Dancing.
1: 35 Jahre Dirty Dancing. Ich habe das Gefühl, dass der Film eigentlich schon viel, viel älter ist. Alle Mädels haben ihn gesehen. Ja, mit dem Film kam die große Mambo-Tanzwelle an. Mhm. Alle wollten Mambo tanzen lernen. Wir mussten so in der Schule auch
0: Dirty Dancing basteln. <lacht> wir haben erst Dirty Dancing Wimpel gebastelt. Und dann mussten wir auch Dirty Dancing Tanzen. Ja. Hast du auch diese, diese, diese Hebenummer? Also, wenn ich jetzt anlaufen nehmen ja. würde, würdest du mich dann so. Die ganze Klasse. Ihr werdet euch erinnern, liebe Freundinnen und Freunde mussten mich dann hochheben. <lacht> so ein Gemeinschaftsprojekt. Nee, aber es war das natürlich. Das Stage Diving, glaube ich. Ja, dann eher, ne? stimmt. Aber ich kann mich daran sehr genau erinnern, dass wir entweder im Sport oder im Musik oder in der Kombination, ähm, getanzt haben und diese, diese peinliche erste Nummer an dem Arm kitzeln und so, das, das will man natürlich eigentlich nicht als Neun- oder Zehnjähriger. Darf man heute wahrscheinlich gar nicht mehr, oder? Nein, das haben wir nicht mehr, das ist gar nicht mehr möglich. Ähm, aber mein Baby gehört zu mir. Wollte er übrigens nicht sagen, diesen Satz, hat er sich lange gewehrt. habe gerade eine Patrick Swayze-Dokumentation ähm, ja. gesehen, auf weiß nicht, auf Arte oder Dreisatz, auf jeden Fall was mit Kultur und war tief beeindruckt, weil man ihm so nah oder ich zumindest bisher ihm nicht so nah kam und äh, ja auch eine ein trauriges Schicksal dann mit seiner frühen äh, Krebserkrankung, aber ja. seine Frau, die diese Reportage begleitet und initiiert hat, hat da sehr authentisch äh, auch über seine Alkoholsucht gesprochen und eben über auch über Dinge, die diesen Film betreffen, die ja sein mit seinem größten Erfolg und diesen ja. Satz wollte er einfach nicht sagen und er hat wohl vehement mit dem Regisseur gekämpft, dass er diesen Satz nicht sagen will und hat ihn dann Aber dann verloren. <lacht> ah, ja, doch, <lacht> offensichtlich verloren. verloren. Ja, ein, mit nicht. dem Scheck gewedelt, du sagst jetzt diesen <lacht> Satz. Aber auch einer meiner Videokassetten, auch darüber haben wir gesprochen, wir hatten ja sechs oder sieben Videokassetten in unserem gemieteten Telerend video recorder und ähm, das war einer davon, Dirty Dancing. Ja, irre.
1: Ich habe den Film tatsächlich, glaube ich, erst nach 20 Jahren gesehen. Also ich habe mich damals verweigert, ja, weil wenn alle reingerannt sind, bin ich ja schon aus Protest nicht reingerannt. Fand das jetzt auch blöd. Thema Musikfilm war für mich eigentlich durch. Und ähm, in dem Moment, wo auch alle kleinen Mädchen immer viel geschwärmt haben, dachte ich mir, nee. Und habe lange, lange gebraucht, bis mir irgendwann mal jemand überredet hat und sagte, guck ihn dir doch mal an. Und dann habe ich mir angeguckt und ja, ist nett, kann man auch ja, alles machen. Ist auch ein und bisschen Kulturgut. Ja, und die Muss Musik man ist, ist ganz können. wichtig. Ja. Time of my life, ja. Hat er eben. selbst gesungen, ne? Ja, also das ist, das ist schon alles. Kann man sich mal angucken, aber es hat eine unglaubliche Dirty Dancing Manie Mania ja,
0: gegeben. Wahnsinn. Und ein und Run auf die Tanzschulen. Ja. unglaublich. Was habe ich mir angeguckt? Ich habe mir die lustigen Sachen wieder angeguckt. Das wundert uns ja. nicht. Spaceballs. Ja. <lacht> Geil, bis heute <lacht> starkes Ding. Lord Helmchen,
1: ja. Ja, auf jeden Fall dabei. Dann mit mein, ähm, einem meiner großartigen Lieblingsschauspieler Steve Martin, der war gleich zweimal im Kino, Ticket für Zwei mit John mhm. Candy zusammen. ja, ähm, Großartiger Film, an dem man sich dann später äh, brutalst äh, beklaut hat. Nämlich, wenn du gesehen hast, mal zwei Weihnachtsmänner mit Bastian Pastewka und Christoph mhm. Maria. Ja, klar. Da ist ein, das, das Drehbuch eins zu eins übernommen worden, ohne es jemals zu erwähnen, dass man es von denen übernommen hat. Also das ist wirklich ganz äh, dreiste Kopie. Und in Roxanne, wo er dann die Cyrano de Ber bergerac geschichte erzählt, ähm, ähm, auch da war er noch mal, Super, super großartig. Wir hatten aber auch ähm, Angel Heart mit Mickey Rook und ähm, Robert De Niro als Louis Cipher. Ähm, und vergessen wir immer dieses Eischild mit seinen langen Fingernägeln. Ähm, ja, also großartig. Richie Guitar, der Film Der Ärzte. Ähm, ähm, vielleicht einen, den sie auch gerne vergessen würden, aber sollte man nicht tun äh, wir hatten aber auch so klassische Sachen wie Full Metal Jacket, Good Morning Vietnam im Jahr davor noch Platoon gehabt also diese Kriegsfilme, mit denen man so Vietnam versucht hat aufzuarbeiten ähm, spielte eine Rolle der letzte Kaiser Bernardo Bertolucci über im, im Nicht Sissi, Freunde, nicht der letzte Kaiser, Kaiserin. Ja, auch das ganz wichtig, eine verhängnisvolle Affäre, Michael Douglas, ganz close mhm. ja. äh, mit dem Schockmoment am Ende in der Badewanne um, und und äh, ja, also auch das. Aber
0: was für starke Titel, ja. die einfach bis heute ja die anguckbar sind. Die Untouchables, Sean Connery dann auch noch ja. mal. Kevin Costner mit dabei,
1: äh, Kostüme von äh, Giorgio Armani, äh, sehr sehr stylisch, mondsüchtig ähm, mit Cher, Moonstruck. Cher äh, entdeckte ihr Schauspielpotenzial. Bob Hoskins, die äh, junge Winona Ryder, hat äh, ja die Teenage-Tochter gespielt und das andere war die, habe ich den Namen vergessen, aber auch eine ganz bekannte, Wall Street ähm, mit ähm, äh, Michael ähm, Douglas, ja, der als Gordon Gecko, also auch dieses Thema Gier, 80er Jahre, Geld machen und allem, kamen die Kinos und <lacht> Who's That Girl, kann sich keiner mehr erinnern. Ein Madonna-Film. Ja, Madonna hat ja viele Filme gemacht, die alle in Vergessenheit geraten sind. Und womit? Mit Recht. Aber ähm, auch das gehört dazu. Und dann ähm, einer meiner weiteren Lieblingsschauspieler, ich habe ja so einen ganzen Schwung, Richard Dreyfuss, hat äh, zwei wunderbare Filme rausgebracht, nämlich Die Nacht hat viele Augen und Tin Man. Richard Dreyfuss ähm, war ein, ein, ein wir haben also Cineasten kennen ihn noch aus Der, äh, der weiße Hai, ja, der hat eine große Rolle gespielt, Die unheimliche Begegnung der dritten Art, also aus den 70ern hat er große, große Rollen gehabt und ähm, ist dann aber von der Bildfläche komplett verschwunden, weil er litt an einer bipolaren Störung, die er versucht hat mit Alkohol und Drogen zu bekämpfen, was nicht so eine gute Idee ist und ähm, er wurde auch verhaftet nach einem Autounfall, den er unter Drogeneinfluss ähm, verursacht hatte. Also der Mann war eigentlich weg vom Fenster. Der war verbrannt und ähm, ist dann ähm, Jahre später, nämlich 87, also nach zehn Jahren, äh, nachdem er sich einer Therapie unterzogen hat, äh, tatsächlich wieder zurück in die Filmwelt gekommen und hat großartige Filme gemacht. Also die Altersmeisterwerke sind eigentlich viel schöner als die, als junger Schauspieler. Und dazu gehört zum einen, die Nacht hat viele Augen mit Emilio Esteves, wo sie ein, ein Cop-Duo sind, die eine ähm, Frau überwachen müssen, die in der Gefahr läuft, dass sie also von ähm, Verbrechern ähm, entführt wird oder ähnliches. Und er verliebt sich natürlich in diese Frau. Und das ist sehr, sehr lustig. Und das andere, einer meiner wirklich Allzeitlieblingsfilme, Tin Man, mit Danny DeVito, ähm, wo es darum geht, in den 50er Jahren Vertreter, die ganz viele tolle Verkaufstricks, also für Marketingfans großartig unbedingt angucken, die Verkaufstricks damals ähm, und versuchen, den Leuten eben Dinge zu verkaufen, und mit den Provisionen, die sie kriegen, sich vor allen Dingen mal dicke Autos leisten, Caddys leisten und damit angeben. Und ähm, die sind zwei verfeindete Gruppen. Und äh, ein wunderbarer Film. Also ich glaube, den 50 Mal bestimmt gesehen. Häufiger als ähm, Dirty Dancing auf jeden Fall. Und ähm, da, da gibt es so eine nette Geschichte, weil in, in diesem Film, Thin Man, tritt eine Band auf. Und die macht unglaublich gute Musik. Ja, das ist ähm, She Drives Me Crazy und Good Thing und sowas alles. Und ähm, ich bin dann losgelaufen nach dem Film und wollte diesen Soundtrack haben, und weil ich die so großartig fand. und Hast hab, du gar nicht bei Spotify nachgeguckt? Ja, hm. so liebe Kinder, wie war das damals? Man ging in einen Plattenladen, es gab sogar einen Plattenladen am Ludwig-Kirchplatz, der war auf Soundtracks spezialisiert. Und den bin ich so auf den Sack gegangen, hab ihn so genervt und sagte, ich will von Tin Man den Soundtrack haben. Und der hat gesagt, das gibt es nicht. Und ich sagte, doch, da ist so goole, coole Musik drin, so gute Musik, ich will diese Musik hören. Wer war das? Ja, weiß man nicht. Und ich habe wirklich immer wieder geguckt, gibt es diesen Soundtrack? Wann kommt diese Musik? Und das ist erst zwei Jahre später passiert, 1989, denn die Band, die da gespielt hat, hieß Fine Young Cannibals. Und hat dann mit ihrem Debütalbum 1989 mit Drives Me Crazy und Good Thing und sowas die ganzen Songs erst rausgebracht. Zwei Jahre lang bin ich aber durch die Gegend gelaufen und hab versucht, diese Musik zu finden. Ja, also Hast heute gar nicht mehr vor.
0: Bei Bei WOM, ja, of, of Music.
1: Überall, ich bin wahnsinnig geworden. Ich wollte unbedingt und dann man kann man sich gar nicht mehr heute vorstellen, ja, wie das so gelaufen ja, ist. Ja,
0: eigentlich dieses Jahr 87 ist so voll mit Dingen, dass man fast eine zweite Folge darüber <lacht> machen muss. Ähm, hast du eine, eine Frage? Habe ich, könntest du oder findest du die Dry Foos-Filme heute noch anguckbar? Oder? Ja, oder, ja? ja also, okay. ähm, die Nacht hat viele Augen zumindest und auch Tin Man, das sind
1: Klassiker, die kann man sich immer wieder anschauen. Genauso wie du dir auch die Steve Martin-Filme immer wieder angucken kannst. Ja, ja also, das, das, die die das funktionieren ist so immer. Second Screen. Ja, auch wenn die, auch wenn die kein, ähm, kein Handy benutzen. Oder sowas, aber das sind so Dinge, die sind großartig und äh, die kann man sich dann eben auch ähm, mit, dem, mit dem Kind angucken. Ja, also, das ist so der Gradmesser. Ja. Wenn ich sie so nochmal gucke und überlege, würde meine Tochter drüber lachen jetzt mit ihren elf Jahren, würde sie das verstehen oder würde sie gelangweilt abdrehen und sagen: oh, Papa guckt wieder seine Kunstfilme oder sowas. Und ähm, die französischer funktioniert französischer Problemfilm <lacht> auf
0: Arte, die Bitte für nicht stören. <lacht> Das ist mir so ein bisschen Arte-Bashing. Ja, Überhaupt nicht. Wenn du nicht artig ich bin bist, ein großer Arte-Fan. Wenn du nicht Arte bist, musst du wieder Wimpel basteln gehen. Ja, nein, mache ich auf keinen Fall. Also Wimpel basteln schon. Apropos Musik. Es ist unglaublich viel passiert, auch in der Musik. Prince hat ein neues Album rausgegeben. Ähm, fand ich es sehr viel später gut, Prince. Ich weiß nicht, Stein,
1: Stein of the Times. Ja, ja also großartig.
0: Ähm, großartig. Heinz war, Rolf, ich,
1: war ich beim Konzert? Habe ich gerade äh, die Karte mit dabei? 14, ja. 14. Mai. Donnerstag, 14. Mai 1987. 80 war ich im Block 4 links, Reihe 7, Platz 13. Was kostete die Karte? In der Deutschlandhalle wohl. Gemerkt. Ja. Und, heute, City Cube. Ähm, heute das Citycube. Heute das Citycube. Immer noch sehr, sehr traurig, dass sie die Deutschlandhalle Total. abgerissen haben. Ähm, Was hat die Karte gekostet? Die, die Karten, es gab zwei Preiskarten, glaube ich 25 und 45
0: D-Mark. <lacht> Kostet heute dann die Erdbeerbowle.
1: Also wenn wir kurz mal ja, wenn man kurz mal umrechnen <lacht> durch 2, 12,50 Euro Wahnsinn. oder ähm, äh, 22,50 Euro. Meine Karte, obwohl ich gar nicht so gut gesessen habe, hat tatsächlich
0: 45 D-Mark gekostet. Guck mal, und Prinz hat davon auch schon gut gelebt vermutlich. Der, der wird nicht jetzt nicht gut gelebt. Nicht irgendwie mit äh, Sozialhilfe. Nein, und Deutsche ging sein. ja auch äh,
1: genug Leute rein, er war einfach ein Riesenstar und hat ja wohl auch sehr viele Singles ausgekoppelt aus Style of the Times. Und ähm, das Schöne war an Prinz, dass er so überdreht war, dass er nach seinen Konzerten dann ja immer noch so Geheimgigs gemacht hat. Und in Berlin war das fast immer im Quasi-Modo. Das heißt, dann ist er irgendwie zwei Stunden nach dem Konzertende ist der im Quasimodo aufgetaucht und hat sich da auch nochmal hingestellt und hat da auch nochmal ein bisschen Musik gemacht und ein bisschen rumgejammt und ähm, wer es wusste, wo er auftreten würde, ja, war dann dort vor Ort und konnte nochmal in den Genuss eines umsonst konzertes kommen. Ähm, ganz, ganz großartig. Ja, also, ja
0: richtig stark.
1: Ähm, sehr viel.
0: Heinz-Rudolf Kunze, Wunderkinder im Konzert. Ja,
1: auch, der, der Kunze, ich meine, man kann ja denken, was mit, aber das war das war ein Tier auf der ja. Bühne. Die haben richtig gute Live-Shows gemacht und haben richtig gerockt und man konnte mitsingen. Und ähm, ich habe also ganz viele Heinz-Rudolf-Kunze-Konzerte gesehen, weil die einfach so unglaublich Spaß gemacht haben. Das war da war richtig richtig gut.
0: Ja, dann Tina Turner in der Deutschlandhalle. Warst du da? Da war Nein, du ich nicht sehr viel ja. später, großer Tina Turner Fan ja und nachher auch Michael Jackson Fan. Apropos Michael Jackson, Bad ist rausgekommen im Herbst 87. Meine erste meine erste Platte, dum, 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 dum. ja, dum, richtig dum, dum.
1: stark. Das ist ja sowieso, da, da, auch in diesem Jahr 87, es gab ja immer diesen Kampf zwischen Michael Jackson und, ähm, und Prince. Mhm. Ja, es, auch bei, so wie früher, bist du für, für McDonald's oder Burger King, bist du für Pepsi-Cola oder Coca-Cola, bist du ich für war Prince. Michael Jackson. Oder Michael Jackson. Und Michael Jackson musste nachlegen, diesen großen, großen Erfolg von Sign of the Times. Und unterschiedlicher können die musikalisch ja gar nicht sein. You got the look, Sign of the Times war ja sehr modern, bad, äh, Puh, Dirty Diana. da Also das Schöne ist, dass Michael Jackson, der ja Zeit seines Lebens, beide gegeneinander konkurrierten und auch sich nicht wirklich leiden konnten. Michael Jackson kam aber auf die Idee, nach dem Erfolg von Prince zu sagen, Na ja, wir müssen ja nicht gegeneinander arbeiten, so sagt es zumindest die Anekdote. Wir können ja zusammen was machen und er hatte vorgehabt eigentlich Bad als Duett aufzunehmen zwischen ihm und Prince und äh, die haben das mehrmals angetragen haben mehrmals angerufen beim Management von Prince und haben gesagt wir würden gerne Michael Jackson möchte gerne Bad als als du als duet singen und äh, irgendwann hat Prince dann gesagt er denkt gar nicht dran also schon prinzipiell nicht und zweitens möchte er nicht von Michael Jackson angesungen werden mit der Zeile your butt is mine ja, und dachte, das ist unter aller Diskussion, das mache ich niemals. Und so ist es nie zu diesem schönen Duett gekommen, was da möglich gewesen wäre. Ja, Schade. Ganz tra traurig. Ja. Übrigens noch ganz inter interessant: äh, Simply Red hatte ich auch habe ich auch gesehen im, im, im Tempodrom. Und Level 42 in der Eissporthalle, ja, denn hinter der Deutschlandhalle gab mhm. es ja die Eissporthalle an der jaffee Straße, wo Eishockey gespielt wurde und dann wurden da auch Konzerte tatsächlich veranstaltet. Gibt's ich ja heute war da auch mit der mehr? Schule
0: Eiskunst, also Eiskunst, <lacht> ja, genau. Kunst, Klammern, Eislaufen, darüber möchte ich nicht sprechen.
1: Also kleinerer Ort, aber auch eine sehr schöne Konzerthalle. habe ich relativ ja. viele Konzerte gesehen. Und äh, Level 42 in dem Jahr auch dort in der Eissporthalle.
0: Ja, wir haben festgestellt, im Bereich Schlager hat sich gar nicht so viel getan. Viel mehr im Bereich äh, Pop und Rock. Also Kylie Minogue müsste man jetzt noch erwähnen, äh, Rick Asley. Ähm, ja, die muss man
1: vor allen Dingen deswegen erwähnen, weil 87 war dann das Jahr, wo Stock, Aitken und ja. Waterman das Produzent äh, produ dozenten Trio ähm, äh, ja durchstartet im Grunde genommen. Also die gab es ja schon vorher. Die haben ja 84 schon sowas ähm, gemacht wie, wie Dead or Alive, you Spin Me Right Round, Like a Record Right Round. Also die kamen aus dieser High-Energy-Schiene, ja mit diesen ganz, ganz schnellen Beats und die ja auch in der schwulen szene verankert waren und haben dann diese diese, diese schnellen Beats, 125 Beats per Minute, in die pop eingeführt mit Rick Astley Never Gonna Give You Up 1987. Kylie Minogue mit allem was sie gemacht hat 1987 Mel and Kim respectable mhm. Sa 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 Sabrina Sander keine Ahnung also, also diese ganzen St Sophia? man konnte sie ja irgendwann nicht mehr hören ja diese diese, nee, diese Sam Fox ich habe Sam Fox hat das auch gemacht also die haben auf einmal diese ganzen da bis dato unbekannten Künstler entdeckt also Kylie Minogue war eine Schauspielerin äh, in, in so einer Dauerserie Neighbors. Und, äh, Neighbors und haben dann aber mit diesen schnellen Beats, die sie noch im Jahr zuvor auch mit Panorama ähm, gemacht haben, mit Venus und, und die Künstler, ich habe eine Doku gesehen, die Künstler kamen an und sagten, wir wollen genau das. Ja, wir wollen nichts anderes, wir wollen das, weil das war so der, der Zeitpunkt und das, das trällerte man auch, also Never Gonna Give You Up, Rick Astley, auch die anderen Songs, die er damals gemacht hat, Klassiker. Aber ich musste sehr lachen, ich habe neulich eine meiner Lieblingsserien geguckt, Ted Lasso auf Apple TV und auch da spielt ja in der Beerdigungsvolle Never Gonna Give You Up ja eine ganz zentrale Rolle und äh, also das, das sind so Songs, die verschwinden nicht, ja, die sind einfach da und ähm, Stock Aitken Waterman mit diesem Dauerbeat, ja, der dann den Hitparaden hoch und runter gegangen ist, den man spätestens 88, 89 auch satt hatte, da konnte man es nämlich nicht mehr hören, sind aber 87 tatsächlich komplett durchgestartet. Ja, ja. Und,
0: und Songs, wo man sich wünschen würde, dass sie verschwinden, <lacht> aber es nicht so ganz schaffen. <lacht> und wenn sie dann mit entsprechendem Alkoholpegel auftauchen, dann sind sie auch ganz schön. Zwei Schlage haben wir gefunden, wo wir gesagt haben, komm, die müssen wir erwähnen, weil da sind wir textfest. Einmal Stefan Remmler mit...
1: Alles hat ein Ende. Nein, nur nur die, die Wurst hat zwei. Zeit. Jawohl, Aber mein Schatz. Ist es ist dabei. vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei, es ist vorbei. Ja, es es ist vorbei. vorbei.
0: Ach, Und du. der großartige Jürgen van der Lippe, das Ding wird ihn wohl auch bis zum letzten Tag verfolgen. Ja,
1: vor allen Dingen angenehme Tantiemen verfolgen.
0: Vermutlich. Guten Morgen, liebe.
1: Übrigens, all die Songs, Leute, über die, die wir sprechen, gibt ist da. dann wieder auf ja, der Playlist. So es gibt also bei Spotify lassen, eine Playlist Good Woodall und Neonlicht 1987. Da sind all diese Songs noch viel, viel mehr. Weil musikalisch war das Jahr ähm, witzigerweise sehr, sehr poplastig. Also auch im Dance-Bereich. Das hat sich gar nicht so stark gelöst, sondern ähm, aber viele schöne Dinge. Also es macht auf jeden Fall Spaß, da reinzuhören. Und ich habe schon ordentlich gesammelt. Ich werde die ähm, jetzt in den nächsten Tagen mal zusammenstellen und dann mit erscheinen von diesem Podcast. Ist dann auch die Playlist natürlich dort
0: zu finden. Ja, und wer mit Musik nicht einschlafen kann, der kann was lesen. Denn in dem, in dem Jahr 1987 es war eine grandiose Überleitung, oder? Stinnig großartig, ganz, ganz großartig. Der kann was lesen. Es sind nämlich tolle Sachen entstanden, unter anderem das Parfüm von Patrick Süßkind, der Medicus Noah Gordon aus dem Jahr 1987. Die Liebe in Zeiten der Cholera, der ist an mir vorbeigegangen. Ja, was auch immer. Willst du neun? mich da kurz mitnehmen? Nein. <lacht> das das wirklich viel zu ja, weit für. Ja, also ähm, auch tolle Bestseller, die in dem Jahr 1987 entstanden und veröffentlicht wurden. So,
1: zumindest auch in Englisch, also im amerikanischen Sprachraum äh, mit Tom Wolfe äh, The Bonfire of Vanities, Fegefeuer der mhm. Eitelkeiten in Deutschland dann mit ein bisschen Zeitverzug erschienen, aber auch da drehte es sich schon so ein bisschen über Wall Street um die moralische Verkommenheit dieser yuppie generation ja, Das sind ja dann auch ähm, Themen, die immer wieder aufgenommen wurden, die ja die 80er auch immer wieder spiegeln. Und äh, der Roman von Roddy Doyle, The Commitments, ähm, aus dem dann auch später ein großartiger Film wurde, von Alan Parker, äh, super mitreißende ähm, Musikfilm eigentlich. Äh, wer ihn gesehen hat, wird sich daran erinnern können. Auch zeitlos, kann man, glaube ich, auch heute noch wieder sich anschauen. Ähm, ist auch damals in Englisch 1987 zumindest erschienen. Erwähnt sei noch als Theaterstück Mein Kampf von äh, George Tabori. Äh, sehr, sehr großartig. Der ähm, über Schittler spricht ähm, mehrmals gesehen. Ähm, in auf verschiedenen Bühnen, wo lief auch auf ganz, ganz vielen Bühnen, war ganz großartig. Und äh, ich hatte gesagt, wir reden ein bisschen über Kultur, wenn wir gerade bei Theater sind. im ähm, 87 war ich 21, war ja Student. Ähm, und als Student hatte man damals viel Zeit. Äh, denn man hatte ja nicht, dieses Studium, so wie es heute ist, ja wo du genau weißt, du hast eine Anzahl von Semestern, da musst du durch und dann hast du deine Bachelor und dann musst du noch ein paar Semester machen, hast dein Master gestresst heute, nein, und dann raus. Ja, das war damals so. anders. Das war komplett anders. Also ich hatte ja Professuren gehabt im die, wenn du zu denen hingegangen bist und sagtest, ich möchte mal eines Tages meinen Magister bei ihm machen, eben dann haben die gesagt, ja, sorry, aber wenn du auf die Idee kommst, hier in Regelstudienzeit bei mir aufzuschlagen, sage ich dir jetzt schon, ich nehme dich nicht. Weil Regelstudienzeit ist ein Überfliegerstudium und das will ich nicht haben. Du musst mindestens zehn Semester, zwölf Semester haben, eher wirst du bei mir nicht zugelassen. ja Also siehst nicht hier auf schnell, schnell, weil schon schnell funktioniert es nicht, sondern lass dir Zeit und heute gar nicht mehr vorstellbar und, äh, das muss er atmen, das Wissen. Ich, ich war sehr, sehr viel im Theater. Wir hatten eine unglaublich gute Theaterszene gehabt. Äh, Theater war günstig für Studierende. Also Studententickets waren wirklich gut zu bekommen, auch an der Abendkasse gut zu bekommen. Und ich erinnere mich 87 nicht nur an meinen Kampf mit von George Tabori, sondern ähm, Katharina Thalbach, die von mir wirklich sehr verehrte Katharina Thalbach, eine, eine ganz, ganz großartige Schauspielerin, hatte ihre erste Regiearbeit in dem Theater Werkstatt in der kleinen Nebenbühne, nämlich Macbeth äh, zusammen mit Gunpar Warns, Hans-Werner Kriegkamp, Tod komisch. Also so, wie sie heute inszeniert, nämlich richtig, richtig witzig. Und ich habe, glaube ich, kaum ein Stück von ihr verpasst, weil ich mir jedes Mal die Augen auslache. Hat ähm, man die Augen aus? Nein, Ich weiß nicht. Ja, ähm, ähm, das geht. Damals schon, dass da hat man diese ganze Anarchie und auch diesen Witz schon, die Komik gesehen, die sie reingemacht hat. Die Schaubühne hat in den 80ern, auch 87 gerade unglaubliche Produktionen gemacht. Die hatten ja ein sehr modernes Theater, dann an den Platz mit allem nur mit einem nicht, mit einer Drehbühne, was dazu führte, dass sie unglaublich viel Fantasie bis heute brauchen für ihre Bühnenbilder. Der haarige Affe, Eugene O'Neill, da haben die, kann man sich gar nicht vorstellen, über wirklich Meter hoch, 10, 12 Meter hoch, ein Ozeanschiff aufgebaut. Und dann oben auf dem Deck sind Leute lang gelaufen, dann ging eben irgendwo eine Klappe auf. Dann hat man da die Heizer gesehen im Maschinenraum, die das Schiff betrieben haben und so. Also auf mehreren Ebenen dieser Ozeandampfer bespielt. Und ähm, dann gab es eine Pause von 45 Minuten Umbaupause. Die brauchten sie nämlich, um danach, nach dieser Pause, ähm, ein anderes Bühnenbild dort einzurichten. Die mussten also die ganzen Ozeandampfer da wieder abbauen. 45, über 45 Minuten Pause. Was hat man gemacht? Man ging dann in den Athena Grill am Linienplatz Platz und hat nicht eine Mini-Pizza geholt. Über den sprechen wir übrigens nächstes Mal, ähm, wenn wir über Essen und Trinken in den mhm. 80ern reden, den, den Athena Grill. Ja, was ist sonst noch so in der Welt passiert?
0: Unglaublich viel, also politisches auch, ähm, das würde den Rahmen wirklich sprengen, wenn wir alles aufzählen, ähm, bevor wir nochmal in die politischen ähm, großen Themen oder Daten gehen, ganz schnell. Eine Sache, bevor wir einen Shitstorm ähm, äh, ernten, nochmal nachgeschoben Musik. Die amerikanische Grunge Band Nirvana wurde gegründet und die darf natürlich bei der Erwähnung nicht fehlen.
1: Ja, Wären die jetzt nicht gegründet, hätten wir auch nichts gefehlt. <lacht> ja,
0: die hier persönlich, aber ja, ja. in, ich weiß noch, in meiner Schule waren die also ne, ohnmächtig, die Leute. Beim Stichwort Nirvana. Was ist so politisch passiert? Einmal äh, durchgeheizt. Ähm, <lacht> eins, eins haben wir schon drüber gesprochen. 1. Januar, Neujahrsansprache von Bundeskanzler Helmut Kohl. Hatte man versehentlich die Ansprache vom Vorjahr ähm, gesendet. Ich weiß nicht, wann es dem ersten aufgefallen ist. Kann ich mich natürlich nicht daran erinnern. Heute würde das schnell gehen über die sozialen Netzwerke. Kannst du dich daran erinnern? War das Thema bei euch?
1: Ja, 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 das war, also man hat das ähm, schon lachend zur Kenntnis genommen. Ja. Es hat auch natürlich war das nicht so eine Knopfdrucke dass man es gleich austauschen konnte, nee, sondern ähm, das war aufwendig. die lief durch und dann wurde sie, glaube ich, nochmal nachgeholt am, am nächsten Abend oder ähnliches. Also es ist ja, aber es ändert ja auch nichts. Die sagen doch eh immer das Gleiche. Ja, also, dass das, das überhaupt, das überhaupt einer gemerkt hat.
0: Im März, die Brand gibt seinen vorzeitigen Rücktritt als SPD-Parteivorsitzender bekannt. Hans-Jochen Vogel wird dann zum Nachfolger gewählt. Ähm, wir haben den 12. September, haben wir auch schon darüber gesprochen, in anderen Folgen das Thema Barschel-Affäre und allem, was da, was da drumherum geschehen ist in den 80er-Jahren. Ein wichtiges, dominierendes politisches Thema, auch hier in Berlin natürlich. Für mich als äh, Londoner, auch das Thema natürlich 18. November im U-Bahnhof King's Cross. St. Pancras entfachten Streichholz ein Großbrand, 31 Menschen sterben und über 60 Menschen werden schwer verletzt. Bis heute erinnert auch ein Denkmal genau an diesen 18. November 1987. Wir haben sogar was Marketinglastiges aus dem Jahr 1987. Das hast du gefunden, Markus. Ja. Es ist mir, hätte ich nicht so weit nach hinten verortet. Ja. Irre, ne? wie früh die schon angefangen Oder? haben. Es gibt ja heute das ganz große
1: Unternehmen LVMH. Keine ja? Versicherung. Ja, keine Versicherung, <lacht> sondern einer der größten Luxuskonzerne, ja. die wir haben. Ja? also die haben ganz, ganz viele Luxusgüter, Luxusartikel nach und nach zugekauft, aufgekauft. Die wenigsten wissen, wofür LVMH steht. Es steht nämlich für Louis Vuitton. Mouet Hennessy, ja, da haben wir schon die großen Marken mit dabei und geht zurück auf diesen Merger, ja, zum Grunde genommen aus dem Jahr 1987, wo Mouet Chandon auf der einen Seite mit Louis Vuitton zusammengegangen sind und den Grundstein
0: für diesen großen Luxuskonzern, der bis heute existiert und auch gut existiert, tatsächlich gesetzt hat. Ja, hätte ich jede Quiz-Sendung verloren, wenn man gesagt hätte, war das 87, hätte ich absolut verneint hätte ich ja, viel viel die 90er später in reingesetzt gesetzt, genau ja. die 90er es wurde gestorben es wurde geliebt und es wurde auch geboren es wurde auch geboren ähm, geboren wurden unter anderem Sammy Kidira, Lionel Messi Sebastian Vettel ein sportlastiges Jahr die 87 <lacht> ähm, hat für echte sporterfolge gesorgt Fabian Hambüchen und gestorben wurde leider auch Hans Rosenthal hattest du schon erwähnt Andy Warhol Dalida eine Schlagersängerin, die dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist. Die war sie nicht bekannt, ich bin entsetzt. Ja, aber gut. ja das wollte ich eigentlich überspielen, aber danke. <lacht> ja, Anscheiße.
1: Ja, ja, wenn nicht im Vorgesprächen komme und sage, du, da ist Dalida gestorben und du sagst, wer ist Dalida? Ja, und ansonsten ich, ja, kannst du jeden Schlager eigentlich wirklich ohne Anlauf singen Ja, und dann kennst du Dalida nicht. Das hat mich ein bisschen... Ja, naja, aber gut.
0: Was ist immer. Rendezvous unterm Neonlicht. Der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin. Mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.